0: 大男子の極道なんぽでございます皆様11月の1日も体験の準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るをともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは、極道南歩公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください,、はい。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。えー、土曜日ですかね。えー5回目の、えー、保津川下りの、えー、ご案内を、えー、してまいりましたけども、いやー、あのー、まあ、これまでは、なんか素敵なお客さん。で、またまた、素敵なお客さん。また、素敵な船頭さんとか、まあ、いろんな出会いがあったんですけどもえー、おそらく今まで出会ってきた船頭さんの中で一番おもろい人に出会ってしまいました何歩ちゃんの明日は何の日さて明日日は11月の2日でございますさあいよいよ11月にもなってしまいましてねもう気づけば今世間のいわゆる居酒屋とかももう普通に11時ぐらいまでやっていて結構もう通常通りに戻ってきた雰囲気もあるんですけどまあどうなるんでしょうか参りましょう阪神タイガース記念日1985年11月2日に行われたプロ野球日本シリーズで阪神タイガースが西武ライオンズを破り日本一となりましたこの勝利は阪神タイガースにとってセ・パ2リーグカ後初となる球団日本一だったこともあり阪神タイガース講演会などが記念日に制定をしておりますこの年、岡田秋夫、掛布正幸、ランディーバース、真弓秋信、平田勝雄、えー、などなど、日本野球史に残り、後世でも語り継がれるメンバーを擁した阪神タイガースは、同じシーズン中に巨人軍を相手に伝説の3連発と呼ばれるバース掛布岡田の三者連続ホームランを放つなど1985年は全国でトラフィーバーが巻き起こりましたとこれがいわゆる安心タイガースいわゆる第一次ブームですよねあのちなみに僕があの中学校上がる直前にあの阪神タイガースはですねもうめちゃくちゃ強くなって初めに星野監督が監督になってリーグ優勝して。でその翌年も岡田さんで優勝をしましてっていうので僕の中学校の、うん、野球部はですね普通だったら同学、ね、1 5 6人っていうところがまさかまさかの 32? ございましてあれは忘れもしないですねまあそっから多い多いと強い時期弱い時期まあそっから確かにあのいわゆる永遠と6位をさまよってるっていうことはなくなりましたよねうんえーが津川くたりで、まあ、このラジオでもお伝えをしたんですけどここが初めて乗った時がなんと小津川下りの船頭さんといって船を漕いでくれたりとか舵を取ったりしてくれる方なんですがえ初回が山田くんというですね大体100人ちょいいる船頭さんの中で最年少の山田くんと初回にご一緒しまして。で2回目になんと最年長の小西さんという人とお会いしましてでこれで最年少一生ですねエダ君というですね体も大きくてイケメンでそして何よりトークが面白いっていう。イランやんっていう船頭さんとご一緒しましていやあの何回か言うてるんけど今回この小津川下りがの明智光秀。山城っていう、まあ、今で言う亀岡ですけど亀山城で、えー、準備をしたということで、えー、そこから水軍を実は使ったんじゃないのみたいなそんな噂が。うっすらあるのでまあそれにふんわりのっかりながら解説をするんですけどまあでもお客さんの中で光秀楽しみに来たのよねーっていう人ほぼゼロなんですよね。秀の話をどうしても淡々としなくちゃいけないところもあるんですがまあお客さんは「あれ思ってたんとちゃうぞ」っていう感じに。そこからまあいい具合にまあ脱線をしながらいい具合に明智光秀に戻らなあかんみたいなのをいじりながら楽しく。ですけど今回あの船頭さんに武田さんというですね先ほど言いましたような人物が持ってましてで日頃から船頭さんっていうのは、えー、マイクもなしに。自声でこう僕らにお客さんにいろんな話をしてくださるんですよね。でこのトークがですね実に面白くてですねリ,リオみたいになりましたけど福山雅治みたいに実に面白いんですよで途中で気づいたのがいわゆる船頭さんのやってらっしゃるこうたで先導さんが言うからこその説得力みたいなそういうのを含めてきっと僕たち芸人側が提供をする笑いのタイプ質とこれに優劣はなくて、まあ違うジャンルのものっていうなので船頭さんのジョーク面白さと僕たちが展開しようとするものっていうのは意外と時計合わなかったりするんですよね。でので、武田さんが見事に、えー、皆さんを楽しませてくださってたので、驚くほど、の喋る内容受けないっていう<笑>、えー、ただただ私の力不足なんですけどまあでもそこから私何歩まああのガイドをやめて武田君にただただちょっかいをかけるっていうだけの<笑>、えー、うるさい関西人。いうポジションをね気づきあげましてまあこれからあともう5回ちょっと寒くなりながらもあるんですができればあと5回ずっと武田さんと乗りたいです皆さんありがとうございました毎日さまざまな物語小説をお届けしておりますさて本日もお読みしますのはチャップリン時伝若き日々でございますさあそんなわけでございましていよいよもう300回も近づいてきてチャップリンをい100回連続で読むみたいなこれまあ301回目からは何か変えた方がいいんでしょうね「チャップリンち伝若き日々」私は家にはまっすぐ帰らなかった。そうしようとしてもできなかった。そこで、ニューイントンバッツの市場の方角に曲がって、午後の遅い時間まで、店のショーウィンドウを眺めて過ごした。屋根裏部屋に戻ると、その寒々とした空虚さが私を非難しているように感じられた。椅子の上には半分水の張られた洗濯物用のたらいが置かれていて私のシャツ2枚と母のスリップが使ったままになっていた。私は部屋を調べ始めた。戸棚にあったのは、半分中身の残った小さな紅茶の包みだけ。マントルーピースの上に置き去りにされた母の財布には、半ペニー硬貨三枚、いくつかの鍵、それに数枚の七札が入っていた。テーブルの隅には母が私にくれようとしたお菓子が残っていた。それを見た途端に万感の思いがこみ上げ、私はまた涙にくれた。精神的に疲れていたせいか、その晩はぐっすり眠った。朝になって目を覚ますと、部屋にはぞっとするような、虚無感が漂っていた。床に差し込む日の明かりは、かえって母の不在を強調するように思えた。やがて家主のおばさんが、屋根裏部屋にやってきて、部屋の借り手が見つかるまで、そのまま住み続けても構わないし、食べ物が必要な時には、いつでも遠慮しないで言いなさいと言ってくれた。私は礼を述べ、シドニーが戻ってきたら、すべて借りを返しますと答えたそれでも食べ物のことまでは気が引けてとても言い出せなかったのであるさて本日もお送りしてきましたなんポちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして、11月の1日も体験にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぼちゃんのおやすみラジオでございました。それではおやすみなさい。つやすやすや